0: Vous avez une mauvaise image de la prospection parce que pour vous, prospection égale des gens qui vous envoient des messages bateaux qui n'ont pas pris le temps de regarder ce que vous faites ni qui vous êtes, genre le mec relou qui s'abonne à votre compte sur LinkedIn ou sur Instagram et qui vous envoie un message 30 secondes après en vous disant « Hello, j'ai vu que tu étais inséré le métier, ton contenu est génial, j'aimerais te poser une question, insérer une question où la personne fait genre qu'elle s'intéresse faussement à vous ». Eh bien ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en prospection et je comprends que votre vision soit mauvaise si vous avez cette image-là de la prospection. Alors je vous invite vraiment à écouter l'épisode du jour parce qu'on va voir comment changer votre perception de la prospection et l'utiliser dans votre business pour que ce soit un moyen éthique et agréable de vendre vos services. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode à l'écoute du business. Je m'appelle Olivia et je suis formatrice et coach business. Ma mission, à travers mes programmes d'accompagnement, mes interventions ou encore ce podcast, est d'aider les entrepreneurs à créer et développer une entreprise durable et épanouissante. Dans ce podcast, en solo ou avec des invités, j'ai à cœur de vous montrer que vous pouvez, vous aussi, créer le business de vos rêves selon vos propres règles. Stratégies, astuces concrètes et partage d'expériences sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode, et c'est parti pour l'épisode du jour. Beaucoup d'entrepreneurs refusent d'utiliser la prospection dans leur business parce qu'ils en ont une très mauvaise image. Et je comprends totalement parce que moi la première, j'ai eu beaucoup de mal avec la vente et la prospection à mes débuts. Malheureusement, beaucoup de personnes utilisent la prospection d'une mauvaise manière. Et du coup, encouragent cette image de vendeur de tapis, de vendeur de bullshit, de requin dans le monde de la vente. Et forcément, ça ne nous aide pas, nous entrepreneurs, quand on veut utiliser des techniques humaines et éthiques pour vendre nos services. Du coup, la première étape, ça va être de changer notre vision et de travailler sur notre mindset pour avoir justement une vision éthique de la prospection. Pour commencer, je pense sincèrement qu'il ne faut pas se lancer dans une démarche de prospection en ayant en tête la volonté de vendre et de générer du chiffre d'affaires. La prospection, pour moi, il faut la voir comme un moyen de créer du lien. Il faut vraiment être dans une démarche de donner avant de recevoir. Et ça, c'est valable, peu importe la technique de vente que vous utilisez. Moi, je pars du principe que, par exemple, la création de contenu qui a une image beaucoup plus positive, c'est pareil, on donne du gratuit à travers la création de contenu avant de pouvoir recevoir un retour de notre client, donc un retour financier. Eh bien, justement, la prospection, il faut aussi avoir cette approche-là. Il faut se dire qu'on est là d'abord pour donner avant de recevoir. Et on va donner comment Eh bien on va donner en créant du lien, en apportant de la valeur, en s'intéressant à la personne. Et là on est dans une démarche totalement humaine et éthique. On n'est pas là en mode je veux vendre à tout prix ce que j'ai à vendre, mais on est là pour créer du lien. Du coup, avec cette approche-là, la vente, c'est vraiment un bénéfice secondaire, on va dire, parce que euh, vous allez voir que quand on prospecte de cette façon-là, il peut découler finalement pas mal de choses. Ça peut être de vendre notre offre mais ça peut être aussi d'autres bénéfices. Vendre votre offre, c'est donner de la valeur à votre prospect. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Votre prospect, a priori, il a une problématique qu'il veut résoudre. Donc vous, en lui apportant votre offre, vous donnez une solution à un problème qu'il souhaite résoudre. Alors le souhait de résoudre cette problématique dans la prospection il peut être euh, plus ou moins établi. C'est-à-dire que vous, vous allez identifier au moment de faire votre prospection des profils qui, a priori, ont besoin de votre solution. Maintenant, est-ce que la personne a conscience de ce besoin-là ou pas Ce n'est pas toujours évident. Donc déjà, peut y avoir euh, ce critère-là qui va rentrer en jeu dans la prise de décision. Si la personne a la conscience de son besoin, elle va être beaucoup plus à l'écoute. Peut-être qu'elle n'aura pas conscience de son besoin et à ce moment-là, elle va décliner votre offre, mais ça ne sera pas de votre faute. Donc ça, c'est un premier paramètre qu'il faut quand même bien avoir en tête. Mais si vous avez fait votre enquête client correctement, là je vous renvoie à l'épisode 33 du podcast, je vous mettrai le lien dans la description, et qu'à la suite de cette enquête client, vous avez créé une offre qui correspond à ses besoins, je vous renvoie cette fois-ci à l'épisode 32 de, du podcast, alors vous proposez une offre qualitative qui répond à un vrai besoin. Vous vendez pas du rêve, vous n'avez pas de raison de passer pour un vendeur de tapis. Et d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode de podcast, je suis sûre que c'est parce que vous voulez avoir une bonne image, que vous êtes soucieux de l'image que vous renvoyez, et que justement vous voulez utiliser la prospection de façon éthique et pas en mode requin de la vente. Donc la prospection, c'est proposer une solution à quelqu'un qui a a priori besoin de votre solution. Mais vous n'êtes pas là pour forcer la main. Et à ce moment-là, il faut aussi accepter du coup que la réponse soit non. Parce que ça, c'est quelque chose que euh, beaucoup de mes clients me disent. Souvent, ce qui fait mal dans la prospection, ce qui est difficile à accepter, c'est que la personne puisse dire non. Et du coup, au moment où la personne dit non, ou qu'il y a absence de réponse, il y a un sentiment de rejet. Et là, on peut se dire, oh mais je suis nul. de toute manière, j'ai pas les compétences, etc. Quand un client vous dit non, ça ne remet pas en cause ni qui vous êtes vous en tant que personne, ni les compétences que vous avez. Il y a plein de raisons pour que un prospect dise non, et ça c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi côté mindset, et accepter que le non fait partie du jeu, entre guillemets, fait partie de la démarche de prospection. On ne convertit pas 100% des prospects, c'est tout à fait normal, et ça ne remet pas en cause, encore une fois, ni la personne que vous êtes, ni les compétences que vous avez. En voyant la prospection comme une façon d'aider les gens, ça devient tout de suite plus positif. C'est pour ça que, je vous le disais, c'est important de changer votre vision de la prospection et de le transformer en quelque chose de positif. Vous le faites avec une approche éthique, une approche humaine, et dans ce cadre-là, on enlève déjà beaucoup de barrières pour pouvoir utiliser la prospection dans son activité. Il y a une autre image que j'aime beaucoup avec la prospection, c'est que, comme beaucoup de choses dans le business, pour moi, la prospection, c'est planter des graines pour le futur. Certaines graines vont germer très vite, d'autres mettront plus de temps à germer, et d'autres ne germeront jamais. C'est comme ça, faut en avoir conscience et il faut l'accepter. Ça, c'est déjà une première étape. Donc si vous voyez la prospection comme une création de liens et la vente comme un peu la cerise sur le gâteau, ce sera du coup beaucoup plus facile psychologiquement parce que la transformation du prospect en client, elle peut mettre du temps. Le principe des petites graines qui mettent plus ou moins de temps à germer. Un process de vente, un tunnel de vente, ça correspond aux différentes étapes pour qu'un prospect devienne client. Et parfois ce process, il est rapide et parfois il prend du temps. Alors ça dépend de plein de critères, euh, par exemple le type de service ou de produit que vous allez vendre, l'urgence du besoin de votre prospect, le budget, la sécurité, etc. On va prendre deux exemples différents. Premier exemple, vous entrez dans une librairie. Vous tombez sur un livre qui vous donne envie, vous lisez le résumé au dos, vous feuilletez quelques pages et vous décidez d'acheter ou non. Là, on est sur une décision qui est très rapide, qui peut prendre que quelques minutes et tout se passe plutôt bien. Deuxième exemple, vous voulez changer de métier. Vous posez beaucoup de questions, vous cherchez une formation pour devenir community manager par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire eh bien, Vous allez prendre le temps de comparer les nombreuses offres qui se trouvent sur Internet vous allez faire un premier tri en regardant peut-être les avis des clients qui ont déjà consommé ces formations-là. Vous allez vous abonner à deux trois formateurs que vous aurez présélectionnés sur Instagram. Vous allez les suivre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour voir un petit peu leur approche, comment ils s'expriment, est-ce que vous vous accrochez avec eux. Et puis vous allez accrocher avec un formateur en particulier, il y en a un qui va sortir du lot, et vous allez décider de prendre un appel pour en savoir plus et pour vous aider à prendre votre décision. À ce moment-là, vous aurez peut-être encore besoin de quelques jours pour vous décider à acheter ou non la formation. Là, vous voyez qu'on est sur un process qui peut durer plusieurs mois. Donc encore une fois, quand on parle d'un l'achat d'un livre ou de l'achat d'une formation pour changer de métier, vous voyez que l'objectif il n'est pas du tout le même. D'un côté, on est plutôt sur un moment de divertissement, de détente, etc. De l'autre côté, on est sur une décision de vie euh, qui est quand même importante, à savoir changer de métier, changer de vie, se reconvertir. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a plein de critères à prendre en compte, mais le process est toujours le même. On va passer d'un stade prospect froid à un stade client à travers un entonnoir de vente. Au fur et à mesure que le prospect va descendre dans l'entonnoir, bah déjà on va en perdre, hein. il y en a beaucoup qui rentrent en haut et il y en a peu qui deviennent clients. C'est ce que je vous disais, le taux de conversion n'est jamais de 100%, peu importe le secteur d'activité, et c'est normal. Mais en plus de ça... Ce processus-là, en fonction de votre activité, de votre offre et de plein d'autres critères, peut prendre plus ou moins de temps. Et peut-être même que pour vous, sur certaines offres, le process de décision est rapide et sur d'autres offres, le process est plus long. Ça, c'est la vente, en fait, qui est comme ça en règle générale. Donc, dans votre prospection, c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. Quand vous allez prospecter quelqu'un, lui envoyer un message, il faut le voir comme de la création de liens. Pourquoi Parce que créer du lien, créer de la confiance et générer de l'interaction, ça fait partie des étapes indispensables pour pouvoir vendre, pour que la finalité, ce soit la transformation en client. Sans confiance, il n'y aura jamais de vente. Et quand on démarche quelqu'un euh, qui ne nous connaît pas, on lui envoie un email, on l'appelle au téléphone, peu importe euh, les méthodes de prospection, si c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de nous, il va pas nous dire oui comme ça, il va avoir besoin d'avoir confiance, de vérifier qu'on est la bonne personne pour répondre à son besoin, que l'offre correspond réellement à son besoin, etc. Donc tout ça, encore une fois, en fonction de l'offre du produit, ça peut prendre du temps. Et si vous voyez la prospection comme une relation, et que vous acceptez que cette relation puisse prendre du temps, et que toutes les relations ne se transformeront pas en vente, et eh bien à ce moment-là, vous voyez que votre approche, elle est complètement différente. Et psychologiquement, bah, c'est beaucoup plus facile à accepter. Et ça, c'est valable pour de la prospection qui va déboucher sur de la vente, mais ça peut être aussi euh, déboucher sur d'autres bénéfices, comme je le disais un peu plus tôt. Les autres bénéfices, c'est que, par exemple, vous allez euh, prospecter des, euh, des prospects aujourd'hui. Certains deviendront clients dans quelques semaines D'autres peut-être n'auront pas besoin de vous tout de suite ou pas le budget pour faire appel à vous tout de suite ou pas conscience de leurs besoins comme on le disait aussi un peu plus tôt. Mais si vous avez créé un lien et une bonne relation, cette personne va garder une image positive de vous. Et si vous entretenez cette relation, peut-être euh, en réagissant au contenu de la personne sur les réseaux ou en renvoyant un email pour prendre des nouvelles deux mois plus tard, eh bien cette personne va garder une bonne image de vous. On entretient la relation. Et peut-être que dans un an, cette personne-là se dira « Ah ben là, c'est le bon moment. Là, j'ai le budget. Là, j'ai besoin, effectivement. » Et comme eh bien, elle avait ce souvenir de vous positif et que vous avez créé ce lien avec elle, à ce moment-là, elle va vous rappeler vous plutôt que d'aller chercher quelqu'un qu'elle connaît pas, avec qui elle a aucune relation. Donc ça, c'est justement le fait que parfois la vente ne va pas se faire tout de suite, mais elle peut venir plus tard. Et puis peut-être que cette personne-là, elle n'a pas besoin de, de vos services tout de suite ou qu'elle fait déjà appel à quelqu'un ou peu importe, mais peut-être que ça peut déboucher sur d'autres choses. Peut-être que cette personne-là va apprécier votre démarche et qu'elle va vous proposer une collaboration. Peut-être qu'elle va vous recommander à quelqu'un de son entourage parce qu'elle va se dire « Ah bah oui, j'ai un ami, quelqu'un de ma famille, peu importe, quelqu'un dans mon réseau qui pourrait avoir besoin de vous ». Et à ce moment-là, elle va vous recommander. Peut-être qu'elle va vous proposer de faire une collaboration sur de la communication par exemple, d'intervenir dans un podcast, dans un article de blog, peu importe. Donc vous voyez finalement, à partir du moment où on a une approche de la prospection en disant qu'on va créer du lien avec la personne et que dans tous les cas on va en retirer un bénéfice, peu importe qu'il soit financier ou autre, eh bien c'est tout de suite plus doux. Et d'ailleurs il y a une chose à laquelle je pense là tout de suite, c'est que quand vous créez du lien avec une personne, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de positif et du bénéfice à en retirer. Ça m'arrive, moi, plein de fois d'échanger avec des personnes. Je sais que tous les entrepreneurs avec qui je discute ne seront pas mes clients, c'est totalement ok. Pour autant, toutes les conversations que j'ai, je les estime intéressantes et je ne les vois pas comme une perte de temps. Parce que parfois, on pourrait se dire aussi « oui, mais j'ai démarché sans personne ». Et puis en fait, euh, bah, peut-être qu'il n'y en a que 10 qui vont devenir mes clients et du coup, bah, j'aurais perdu du temps sur tout le reste. Si vous prenez en compte que vous avez créé du lien et encore une fois que vous pouvez en retirer d'autres bénéfices comme des recommandations, des collaborations, etc. Ça, c'est une chose. Mais gardez en tête aussi que créer du lien avec les gens, créer des discussions, ça va forcément vous apporter des informations. Des informations qui vont vous permettre de renforcer votre connaissance de votre client idéal éventuellement aussi de détecter des opportunités, de détecter des nouveaux besoins, d'ajuster potentiellement vos offres. Donc en fait, peu importe l'issue de cette prospection, vous aurez forcément des choses à en retirer, que ce soit de l'information pour vous, pour nourrir votre activité, pour nourrir votre business, que ce soit des collaborations, que ce soit du relationnel qui, bah, on ne sait pas ce qui peut donner dans quelques mois, voire quelques années. J'espère que cette vision-là de la prospection vous aura aidé et que euh, vous repartirez avec une image beaucoup plus douce parce que euh, la prospection est très boudée dans beaucoup de business. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui refusent d'utiliser la prospection alors que ça peut être un levier vraiment intéressant pour trouver des clients, mais pas que comme je vous le disais. Donc si avec cet épisode, j'ai réussi à vous apporter une vision un peu plus douce de la prospection, eh bien j'en serais ravie si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera vraiment à faire connaître le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye